0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter. Hoje o programa vai ser um pouquinho mais longo porque a gente vai falar sobre 12 jogos E para falar comigo sobre esses jogos que tiveram, Agnaldo, como sempre, meu do fiel Oi Agnaldo
1: Oi Jana, oi pessoal Vamos lá, falar começar aí mais uma semana. Essa semana teve mais jogos, né? Por causa do atraso dos jogos da Rensga. E vamos nessa.
0: É isso aí. teve A Rensga teve que fazer dois jogos na quinta-feira porque os jogadores foram detectados com Covid, como a gente falou semana passada. E, cara, é... os jogos foram bem interessantes, assim. O primeiro jogo que foi referente à rodada 5 é... foi Fúria e Rensga. A Fúria venceu. Assim, a Resga não teve muito como reagir e a Fúria tava assim, muito, muito redondinha, cara. Não tem nem muito o que falar assim. É, apesar da Resga ter tentado reagir e brigaram bastante pelos objetivos, mas a Fúria veio vestindo a camisa de super Fúria nesse dia.
1: É, a Fúria que esse final de semana agora se mostrou um time que cresceu ainda mais. Eles estão se mostrando cada vez mais fortes e nesse jogo não, não foi diferente, né? A Rensga já era um time que vinha se apresentando um pouco mais, mais fraca e tal, e a Fúria só viu as oportunidades de botar o jogo dela em, em, em prática e foi o que eles fizeram.
0: Pois é, o, o Ranger, ele tá rotacionando muito, cara. Ele tá fazendo um jogo realmente muito diferente e, e eu tô gostando muito de ver, apesar dele não tá sendo mais o destaque da Fúria, mas ele... Ele tá conseguindo aplicar um jogo muito, muito legal o jogo, Esse jogo foi full pancadaria, assim, foi loucura E eu acho que assim, o que tá atrasando mesmo a Rensga nessa história toda É o Aiel O Minerva até que tava meio meme assim Mas ele deu uma melhorada até nesse jogo Mas o Aiel, cara, não tô sentindo ele reagir nem evoluir
1: Eu também não venho gostando muito da botlane aí, da, da Rensga é, dois importes coreanos que, pelo menos na minha visão, não estão se pagando. dado assim, se, sempre tem um importe coreano, tem um hype assim e tal, mas esses dois aí não vieram, vieram de outro lugar, foi da Coreia do Norte, não foi da do Sul, não.
0: <risos> pois é, e a gente vê essa diferença até no jogo do... o segundo jogo que foi contra o Flamengo, o Flair e o Gyeong que assim, o Gyeong nem tá fazendo tanto, tanto esses jogos bons, assim, o Flair é mais constantezinho, mas assim, eles conseguiram imprimir bastante pressão em cima da botlane e da Renga. e eu achei esse jogo meio troll, porque assim, foi um jogo muito lento e a primeira fight só aconteceu tipo aos 6 minutos numa briga pelo drag tipo... A gente não tá vendo o Drag ser prioridade nesse CBLOL e, e nas ligas ao redor do mundo. Geralmente o Arauto é o primeiro objetivo e o, o Drag tá sendo feito lá pelos 12 minutos, assim, 10, 12 minutos. E, cara, eles a primeira fight foi pelo Drag, foi um negócio bem esquisitinho,
1: assim. É, o Flamengo que não vinha aí uma sequência muito boa de jogos, né, eles estavam sem vitórias, não sei o que e nesse jogo pelo menos eles conseguiram dar uma certa volta por cima ainda que tenham, tenham batalhado muito, aí principalmente contra um time da Rensga da, da totalmente é, desfocado assim, desfalcado eu diria até porque eles estão meio, meio fracos, mas muito bom ver o, o Flamengo voltando o Boal jogando demais, demais, demais realmente aí é, as promessas dando um sinal que podem se aparecer, né?
0: É, eu, eu tô gostando bastante da, do game do Boal, assim, a lane phase dele tem sido bem, bem consistente. E eu achei que, assim, esse jogo só não foi mais redondinho pro Flamengo porque eles estavam... eu acho que é a, a imaturidade mesmo eu não sei, do, do time em tentar achar umas lutas totalmente estranhas, assim, teve até uma luta aos 14 minutos que não tinha objetivo no mapa, não tinha nada e o Flamengo tava insistindo em tentar lutar contra a Rengio, tentando matar um TK que, cara, pff, matar um TK é muito difícil, sabe? E eu acho que, que se não fosse, assim, a Rensga ter concentrado a maior parte das, das kills no Minerva nesse começo de jogo. Se tivesse sido um pouco mais distribuído, eu acho que talvez o Flamengo tivesse suado ainda mais. E essa, esses deslizes que eles cometem por, por imaturidade, assim, eu acho que teria sido muito pior para eles. Talvez a Renga tivesse conseguido uma vitória em cima deles.
1: É, isso é o que a gente consegue ver em muitos é, jogos né, do, do CBLOL, são deslizes ou pequenas vantagens que um time consegue, mas que não conseguem desenvolver, botar em prática, isso aconteceu inclusive no jogo da Pain com contra a Laude, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas ocorre principalmente com esses times jovens, times pequenos, e a Rensga, ainda que tenha jogadores bem experientes, não está conseguindo aplicar seu estilo de jogo em praticamente nem, nenhum jogo. Estão numa situação bem, bem complexa, deram aí a primeira vitória para o Flamengo no campeonato, a chance deles de embolar que eles estão na mesma disputa ali né, no final da, da tabela, então acho que eles se colocaram numa posição bem complicada nesse final de semana agora
0: exatamente, e foram exatamente essas pequenas lutinhas assim, os pick-offs que foram dando vantagem né, pro Flamengo voltar a crescer e conseguir vencer da Rensga eu não gosto do Viego do Minerva eu acho, primeiro que eu acho esse boneco muito estranho, ele mesmo pegando muita vantagem no começo de jogo se o time não consegue ficar muito forte em outra lane ele acaba ficando nulo assim, é como se ele decaísse ao decorrer do tempo da, da, da partida, se ele não consegue fortalecer outra lane pra, tipo, dar um stomp e ele só sair resetando e pegando todos os restos de kill, sabe? É um, um, um boneco que precisa muito de resto de kill pra conseguir ser eficiente. Aí, e o Minerva meio que tava insistindo muito nesse pick. Eu não sei se a Rensga vai tentar dar uma reformulada nesse sentido na, na Champion Pool do pessoal, porque assim, tá o meme do meme, pra ser bem sincera. Seguindo pra rodada 7, no dia 7, e aí já começam os jogos do final de semana, a gente começou com o INTZ contra a Rensga, e... Eu não tinha expectativa alguma para esse jogo, porque a INTZ tá bem mal, ela tá 2-4 e a Renge tá 1-5. Então, assim, foi aquela disputa realmente de fundo do fundo do fundo de tabela. Eu gostei do, do trabalho de visão que a Renge imprimiu desde o começo do jogo. E isso foi essencial para eles conseguirem fazer rotações e, e conseguir setar ganks de maneira eficiente no começo do jogo. Tanto que o First Blood ficou pro Minerva, porque ele subiu tipo com, com o Goku e o Guard lá pra fechar o Yamp que tava na Jungle no top e tipo o espaço pro Arauto com isso. Então eu gostei da movimentação da Rengen no começo do jogo. Já a INTZ apática, tinha até dado um suspiro de melhor, a gente achou que de repente eles iam começar a desenvolver melhor, mas cara, nesse jogo do sábado, eu acho que minhas esperanças foram por água abaixo
1: <risos> é, e logo a NTZ que tinha vindo aí de uma vitória em cima da PEN, que podia aí começar, a gente até tinha, tinha comentado que talvez eles fo fossem voltar agora e que estavam que com um prospecto bom... Per, per, perdem o jogo e perdem assim... perdem de forma convincente contra a Renga... que tinha acabado de vir duas vitórias feíssimas... em um dia só... e em um jogo inspirado aí... de grande parte do, do time... acho que o Aiel, o Minerva e o Goku... estavam jogando muy, muito bem... ainda que eu tivesse achado... o pique do Mordecais em cima do Renek meio, meio estranho... não sei o que... mas a NTZ realmente não, não conseguiu jogar direito esse jogo, a ringa foi completamente do, dominante, assim, pegou todos os objetivos, muy, muita kill, muy, muita rotação do, do Minerva, eu gostei dele jogando de Xin bem melhor do que o, o Viego, que você, você tinha comentado, e acho que esse jogo embola ainda mais aquele fim de, de tabela ali, que tá complicadíssimo para os times.
0: Tá, tá bem sofrido, e tá bem sofrido a INTZ, porque assim, o Tyring tá jogando legal, assim, e a minha decepção tem sido o Yamp, porque ele fez um split muito bom pela Vorax ano passado. E ele tá com um early game totalmente diferente do que ele aplicava no split passado, não faz tanto tempo assim. E, e eu não sei o que, que tá faltando para ele conseguir encaixar no time de verdade, porque ele é um jungle muito bom. E ele não tá conseguindo colocar o jogo dele em prática é muito estranho ver ele dando as vaciladas que ele tá dando no começo de jogo. Andando sem visão, sem tracking do, do jungle inimigo. Então, assim... É como se ele tivesse esquecido tudo que ele aprendeu, que ele fez no, no split passado. E simplesmente tivesse começando do zero nesse, sabe? É muito estranha a forma que ele tá jogando e a NTZ como um todo tá jogando. Porque coisas básicas do tipo limpar o máximo de ward que você consegue a INTZ começou a fazer um trabalho de limpeza de ward consistente só aos 19 minutos de jogo, isso é mid game isso não pode acontecer se você está vendo que o outro jungle está gankando, está conseguindo roubar campo, você não está tentando nem limpar a visão ou tentar colocar a visão bem avançada cara, algo de errado tá? muito, muito, muito errado Tipo, não é que nem não tá certo, tá totalmente errado. É, que
1: nem a gente falou no passado, o Tairinho até tem, tentou ali dar uma reação. Acho que o que o Ki, o também deu um, uma sensação que o hora ia voltar, mas não deu. A NTZ já tava completamente afogada no jogo da renga. E é, deu no que deu.
0: O segundo jogo foi o jogo dos Kids: Tivemos Flamengo contra Red. E tava todo mundo, tipo, imagina perder pro Flamengo, né? Galera da Red super confiante. E eu, sinceramente, achei que o Flamengo não ia dar nem pro caldo. Porém, fui surpreendida. Inclusive, com um First Blood redondo pro Tuts Que ele deu uma salada no Avenger. <risos> no comecinho do jogo. E, cara, já começou daí. Deu pra sentir... Aquele jogo não ia dar muito bom pra Red Desde esse momento
1: Nossa, naquela hora foi realmente Deu um caramba É o Flamengo, é os guri então, Eles voltaram E que jogo bonito do, do, do Flamengo Ganhar em cima aí dos Recentes campeões de CBLOL Com certeza deve ter sido muito importante para eles, e ganhar da, da forma que, que ganharam também, assim, não foi um jogo, um jogo fácil, eles tiveram que correr atrás, muitas vezes a gente sabe que o macro da, da Red hoje em dia tá muito bem, muito bom, e principalmente o Flamengo, que é um time novo, geralmente não tem, e não tem esse macro tão bem desenvolvido, mas no caso desse jogo eles conseguiram voltar atrás, e assim, com grandes atuações individuais, eu acho que eles foram ganhando van vantagem a vantagem, até uma hora que o pêndulo do jogo foi, foi pro lado deles, porque realmente com uma Zoe e uma Jinx forte, e ainda com os o Tuts e o Flair jogando do, do, jeito, do jeito que estavam, realmente era muito difícil
0: deles perderem. Foi. E eu achei bizarro, assim, é, só lembrando que nesse jogo, pra esse final de semana, na verdade, inteiro, sábado e domingo, a Red trouxe o Avenger no lugar, no lugar do Grevitar. Então, já muda um pouco a dinâmica do time. Era esperado que eles tivessem um pouco mais de dificuldade pra é, jogar e desenvolver, mas, tipo, não contra o Flamengo, sabe? E, mesmo assim, eles tiveram a dificuldade e o pique de Darius do Gigo <risos> eu achei uma coisa meio surpreendente, assim. Eu não esperavam um Darius em cima de uma Camille. E ele jogou mal, não é, não é muito a, a cara do Guigo jogar mal a lane phase dele. Seja lá com o boneco que ele tiver. Acho que se botar uma Jana Top com o Smite na mão dele, ele ainda assim vai jogar bem. Ele jogou bastante mal. Mas os dois times estavam muito querendo ganhar. Porque assim, com 25 minutos de jogo, tinham dois drags pra cada lado. O placar de abate estava... Próximo, tava 6x4 pro Flamengo, tava 3 torres a 5, e tipo, tudo muito empatado, gol de muito perto. E, e aí, depois desse mid game, <risos> começou Crash Kennedy e, e a Crash do Flamengo a brigar para tentar entregar, né? Cada um começasse a entregar mais a vantagem e tal. Mas depois cada um foi recuperando aos poucos, mas deu muito, muito melhor o Flamengo, apesar do, do guion e o SUP ter tentado entregar fortemente várias vezes, o time ainda assim conseguiu segurar a barra e vencer da rede.
1: Jogão, jogão.
0: E aí a gente segue com Fori Liberty e a minha expectativa para esse jogo estava altíssima. Altíssima. A Liberty começou muito bem em cima da Fúria. E várias vezes isso tem acontecido, o pessoal ter, assim, conseguir um early game bom em cima da Fúria. Por algum deslize do, do Ranger, às vezes até o tipo de personagem que ele pega, que não consegue pegar cedo essa vantagem. Mas, assim, a entregada que a Liberty deu foi que foi a minha decepção, sabe? Eu não esperava que eles fossem ficar tão descoordenados de repente, assim... E não gostei nada do pique de TF do Krastiel. Pra mim, não casou com a comp de jeito nenhum. É,
1: uma comp com Varus e, 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 e Renekton. Então, realmente meio difícil aí do, do TF conseguir ex executar o, o jogo dele. Talvez se ele tivesse pegado um mid um de mais Bur burst, dano verdadeiro, teria... É, dado mais, mais reggae, mas enfim, é um jogo aí que, na minha opinião, foi mais próximo do, do, do que eu achei que, que seria. A Liberty teve bom, bons momentos durante boa, boa parte do, do jogo, é, esperava uma fúria mais dominante, mais dominante, principalmente pela fase que a Liberty estava, hum. e que a fúria estava também, tam, mas não foi o que aconteceu. Enqu enquanto, enquanto isso... É, o exames o jungle da, da Liberty estava rodando muito muito bem com o Shin, o Shinzao, fazendo algo parecido com o que o Ranger tinha feito naquele jogo contra a Renzga também de de, de mas dessa vez o Ranger tava no outro time sofrendo um pouco aí contra ele, mas enfim a Liberty ficou na frente durante boa parte do, do jogo é, em, em grande parte, na minha opinião e devido a, bo a bot lane, o Matsukazu e o Wallace, junto, junto com o Dizames, claro, estavam ali ga garantindo alguns objetivos, um espacinho no, no mapa, mas no, no final acabou dando super fúria aí, Envy e Netuno de novo, esse combo Zoe e Jeans é muito, muito, muito forte, além, claro, de um FN bem inspirado com o Graves dele, N ninguém tira, né?
0: Pois é, e foi bom até você destacar a atuação do Dizames, que assim, mesmo a Liberty tendo perdido, eu ia falar exatamente isso. Tipo, eu gostei muito da, da atitude dele, da performance dele no jogo como um todo. Eu acho que o único erro foi que ele tava monopolizando as kills, exatamente como o Minerva fez, sabe, no, no jogo do, da quinta-feira. É, e ele não conseguiu distribuir muito bem a pressão e. e Todas as vantagens que ele poderia e deveria ter distribuído pelo mapa. Eu acho que principalmente para o Chiari no top. Acho que era bem fundamental que ele fizesse isso, mas ele focou mais o bot. E, e o bot não desenvolveu tão bem. O, o Matsu estava jogando, obviamente, bem, mas ele deu umas vaciladazinhas. E vários é um boneco muito difícil, né? Ele precisa de muita proteção e tal para ficar bom e consegui dar muito dano é, eu não gostei também desse pique de Varus assim como o pique de TF do Crastiel, é, que inclusive deu uma ult maravilhosa a 2 centímetros do pé do boneco que virou o meme do final de semana e Uh, fora isso, para complementar o jogo estava muito, muito favorável para Liberty, até 27 minutos então era só eles continuarem administrando a vantagem que eles conseguiriam vencer, mas eles lutaram mal uma vez e a Fúria conseguiu aproveitar essa vantagem de uma fight errada que deu para a Liberty, cara, o Snowball foi absurdo, então para mim, mérito total da Fúria de ter tido paciência e ter conseguido essa brecha e aproveitar essa brecha e desenvolver essa brecha até chegar à vitória. O jogo seguinte foi Laude e Pen, o clássico das multidões, e os Penzetes estavam enlouquecidos, né? Os Laudetes também, mas os Penzetes principalmente, porque estavam querendo que o time desse um pau no team, no robô, enfim. Aquela rixa que já vinha de time, agora vem de time e de, de player também. É, a, a Pen Começou muito bem. É, eu acho que quem tinha que pegar vantagem no começo de jogo realmente era o Dinkedo. E ele conseguiu a vantagem dele sozinho. Porque ele deu uma solada belíssima no t no mid. Ele conseguiu pegar um, um, um aprimoramento glacial no Minion. A sorte, né? Assim, a Riot realmente... O RNG pra Zoe é favorável. Aí ele pegou, prendeu o Team Deu aquela... Bela Estrela de Ada E ele foi de base E aí com essa pressãozinha Já deu logo o primeiro drag para Pen Que eu também achei estranho por tipo, ter, Eles terem focado o drag Mas enfim, estava tão cedo no jogo Que não tinha nem para pra focar é, e, e a Laude ficou tentando Dar um, um zimbush, assim Na jungle Que não foram muito bem sucedidos Pra falar a verdade, eu fui assistindo o jogo, fui assistindo o jogo e falei, cara, impossível a Pen perder esse jogo. Mas em League of Legends, nada é impossível. A galera começou a dar umas entregadas, o Aizer fora de micão. meu Deus do céu, essa contratação da Pen vai dar muita dor de cabeça ainda. Não é que o cara não é bom, mas ele tilta muito fácil. E assim, ele não sabe jogar atrás. É um problema sério. Ele é o, o inverso do robô. O robô, apesar de, às vezes, exigir é, algum recurso, mas ele também sabe jogar atrás, sabe jogar sem recurso. Hum, o Wiser não. Então, é, tá difícil pra Pen conseguir lidar com o Wiser. Eu acho que a comunicação também não tá tão legal assim, não tá 100%. E é um cara que tem experiência de falar inglês, então não sei qual é que pega, o que é que tá pegando, mas foi trotos, foi trotos esse jogo.
1: É, pra dor de todo o Penzete que sonhou, 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 pensou no início de, de jogo, que, que tinha uma chance, depois viu a Laude retomar o controle do jogo, depois voltou a sonhar com aquele roubo de barão do, do, do Carioca, mas viu que... Não alterou em praticamente nada o jogo, só adiantou um final que já estava pro, pronto. Foi bem triste para os ver esse jogo. E para os la, la, Laudetes, né? calar a boca de, de Penzet, imagino que seja muy, muito bom, e foi o que eles com, conseguiram. Agora, o que nem você, você falou, que chamou me chamou realmente a atenção nesse jogo foi a atuação do Weiser. A, a, ligou ali um, 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 sinal, um sinal amarelo, porque ele ainda sem recurso, ele ainda tenta muito ir para cima e carregar o jogo, mesmo quando ele tá de weak side, ele não tá forte, ele mesmo assim ele acha que ele vai conseguir matar todo mundo, só lá, o robô e tal, e não é assim que o jogo funciona, né? Ele tem que ficar recuado, esperar um pouquinho, abaixar, abaixar a bola, que foi algo que ele não fez esse jogo, foi pega de posição várias e várias vezes e acabou tendo aí uma uma atuação meio, meio preocupante. Em um jogo tão importante assim né, a PN não vinha com uma boa campanha até agora tinha perdido até pra NTZ e nesse jogo de novo a gente vê problemas de integração com a Asia, que a gente já falou, mas mesmo assim o time às vezes aparece meio apático, se uma pessoa não conseguir ir pra frente e dar uma solada que é de o jogo não, não consegue começar a rodar e mesmo o Carioca tentando muito, aparecendo e tal é, o jogo não, não, não adianta, essa é a realidade, enquanto que a Laudia apresentou um crescimento muito bom nesse final de semana, já nesse jogo dava pra ver que eles, não sei, tinham treinado mais, estavam mais, mais, mais coesos, e com, apesar de um começo meio difícil, conseguiram vol voltar e terminar o jogo. Tiveram uma ajudinha ali do Aiza, mas ainda assim, total mérito deles.
0: É, foi, foi mesmo, assim. No começo do jogo tava bem troll, bem meme, assim, o Thai tava totalmente perdido, mas depois o, o time se reencontrou, assim, depois que eles conseguiram, o Thai roubou o terceiro drag, e, e quando no pit do, do drag a Pen ficou muito indecisa em fazer ou não fazer o buff e a Laud tomou conta, é, o Tim e o roubou que já estavam. Evoluindo ao longo da partida, conseguiram jogar bem e, e se uniram com os céus. E aí, cara, não precisava nem do Tai mais, né? Mas mesmo assim, tipo, depois do começo de jogo caótico, o Tai conseguiu equilibrar, respirou e conseguiu seguir bem até o final da partida. Mas foi uma pena a Pain ter perdido toda a vantagem que conseguiu. O Kaká e o Dinquedo jogaram muito bem, mas não foram capazes de carregar o Eiser, foi e, e a Botlane também o Trigo e, e o, o Damage não jogaram tão bem nesse, nesse jogo não e aí para finalizar a rodada do sábado, a gente teve Netshoes Miners e Kabum e ela já começou com uma bela surpresa, teve pela primeira vez um pique de action eu não esperava ver esse boneco no CBLOL para falar bem a é verdade, eu não acho que é o tipo de boneco que é o estilo dos jogadores brasileiros mas ele apareceu na mão do Parang <risos> ou seja, tinha que ser um coreano pra picar ele mas cara, assim, acabou muito superior, né? Eu gostei muito do jogo do D-Save. O Parangue no começo tava dando meio que umas trolladinhas, assim. Mas depois o boneco faz tudo sozinho, né? meio estranho. Ele tem muita mobilidade e dá uns danos que você não espera. E ele revive né? o time. A sobrevida que ele dá para o time é um negócio absurdo. E algumas vezes eles conseguiram jogar e retomar a vantagem. Exatamente porque deixaram o parangue, esqueceram o parangue. E aí ele conseguiu retomar, uh, trazer todo mundo à vida e retomar a vantagem. Foi louco esse jogo.
1: É, e acabou que a gente já vinha comentando aí que é um time muito, muito forte. Principalmente por conta do seu... Topside ali com o Parang e o Easy House. Nesse, nesse jogo deu para ver muito, muito, muito mais da bot lane deles, né? O Desejo e o Escuro entraram muito mais no, no jogo, até por uma questão ali de vantagem no, no início. estavam jogando mais de Strong Side. O Parang deu uma estroladinha, então ele conseguiu aparecer muito bem nesse jogo com a Frelius dele, em cima de uma Minas que já vinha meio apagada. Teve aí uma troca nessa né, semana de jogador meio meio com controversa, né? o drop saiu, foi jogado para o Academy, o Celo subiu, e, e o Celo não, não jogou mal, pelo contrário, ele jogou bem, mas não, não foi o suficiente para compensar esse ofuscamento que o time da, da, da nos apresenta. Enquanto a Kabum, ainda que o Paran deu ali um tempinho para calibrar o boneco, é, conseguiu se ajustar facilmente, jogar livre, jogar só. So. Jogar livre, jogar solto, e teve uma hora que o snowball dele estava simplesmente impossível de, de, de counterar. Porque com uma Afelius Forte, um Ryzen forte, um Akshan bem jogado, é, o jogo só, só tende a acabar mesmo. O jogo acabou bem rápido aí, com menos de, de, meia, de meia hora. E aí a mo mostrou porque era um, do, um dos times favoritos e porque o jogo do domingo, que seria entre Cabo e Fúria, era um dos mais esperados da semana.
0: Pois é. Como eu disse, eu não gosto de Viego, eu acho um boneco estranho. E assim, apesar do, do Croc ter melhorado aquele ímpeto dele de querer se jogar o tempo todo e fazer as plays sozinhos e tal, é, ainda assim, o boneco não é bom. E eu achei o pique de Ari do N meio esquisito, assim. A Ari não, não casa com nada a não ser com a Jinx, assim, já dá um charme a Jinx consegue imprimir aquele super dano, mas até pra explitar side junto com Graves ela é meio estranha, principalmente agora, que tá todo mundo falando que o dano dela reduziu, que ela sofreu um rework e tal, ela tá curando muito mas todo mundo tá reclamando que o dano dela diminuiu bastante é, o Hulk ficou mal posicionado algumas vezes, ele errou algumas âncoras e o Celo ele tem Aquela falta de malícia. De um jogador de academy. Eu não gostei dessa substituição. De tirarem o dropinho. É, deve existir alguma razão. Muito boa para isso. Porque apesar da Miners. Não estar tá, assim, lá em cima na tabela. Mas ela estava com 3-3. Estava ok. Seguindo tentando subir. E trocar de, de ADC. É uma coisa meio estranha, ainda mais subir um menino do Academy que não tem toda essa experiência, tá com vontade de ganhar, tá trabalhando, tá tentando. Mas dava pra ver que às vezes ele fazia umas coisas muito nível solo kill, sabe? Tipo, dar uns flash pra frente meio louco pra poder dar um zap pra dar slow no cara e tentar matar. E o cara tava tipo meio alive. Ok, Jinx tá forte, Jinx é forte. Mas será que valia a pena gastar o flash naquela hora? Então ele tinha meio que uns raciocínios de solo kill meio displicentes, assim. Não gostei tanto da atuação dele, não. Nem no sábado, nem no domingo. O pessoal falou, ah, no domingo foi legal e tal. Eu não gostei. Eu acho que, assim, é, acabou um jogo bem. trollou em vários momentos, principalmente para Anguiz. Mas, é, é, talvez tivesse sido um time um pouco mais experiente no lugar da Miners contra eles, eles não tivessem conseguido ganhar esse jogo. Porém, ganharam. E foi... Muito bom de ver o Dzeyv jogando bem. E reforço, mais uma vez, o escuro segue com uma boa atuação. O trash dele, afiadíssimo, vários hooks certeiros. Então, a botlane da Kabum é uma botlane que ela vai dar muito trabalho ao longo do campeonato. Fica claro e evidente isso.
1: E essa mudança do drop para o foi muito pelo menos aparentou ser muito repentina assim né, o Drop não vinha jogando mal de forma alguma, se assim, a Miner tinha um problema, eu acredito que não era ele, e trocar ele por um jogador me me menos experiente um jogador de Academy aí novo, e ele que pô, já tá jogando aí há um, há, um, há um tempinho tem um pouquinho mais, mais experiência com certeza consegui agregar mu muito é, no jogo tanto no micro qu quanto no macro e ainda que o micro do Celo é, não esteja horrível é, o macro dele de, de, deixa de, a desejar, o que faz falta pro, pro drop, drop, né? Mas enfim, cena dos próximos capítulos.
0: Pois é, vamos ver como é que isso, se o time vai voltar com o dropinho, como é que vai ser, e a gente sabe que para voltar do, o player do Academy para o CBLOL tem que ficar umas rodadas sem jogar, é complexo, complexo esse tipo de substituição, a essa altura que, assim, ok, tentar fazer substituições e testes, mas para um time que está topo de tabela, e não que está embolado aí, talvez que precise lutar por uma vaguinha na lower bracket, né? Achei bizarro. Mas, vamos para o domingo, que é o que interessa nesse momento. Rolou a rodada 8, que começou com Liberty Flamengo. Jogo controladíssimo por parte da Liberty. Aquele jogo bonito, se tipo, ver aquele League of Legends de categoria, aquele que aplica todos os fundamentos possíveis e imagináveis. Tão bem aplicado que eles conseguiram Fazer o drag antes de dar o first Blood <risos> Foi a primeira vez que saiu o drag O drag morreu antes de sair o Fast Blood Foi louco é... E o jogo poderia ter sido assim Tranquilíssimo E acabar, sei lá, em 22 23 minutos Se a Liberty não tivesse Trollado numa fight No mid, que foi assim Uma fight nada A ver foi surpreendente como eles foram esmagados... Pelo Flamengo... Nessa parte no mid... E já era tipo... Praticamente mid game... Porque o jogo já estava tão avançado... Com relação a objetivos e gold e tudo... Que a gente já podia considerar como se fosse mid game... É... E aí eles trollaram... E o Flamengo foi muito esperto... Em pegar essa vantagem... E aos pouquinhos... Parece que ele... a, a Libra ficou meio desestabilizada... Assim, emocionalmente... E aí o Flamengo foi jogando muito bem com o Boal... Botando o Jax pra puxar... E isso deu dificuldade da Liberty de voltar pro jogo e reagir... Enfim... É, eles sufocaram fazendo pressão de, de Wave... E ainda conseguiram algumas lutinhas boas... Que deram uma vantagenzinha pra eles... E cara... É, quase, quase, quase deu ruim... Mas aí na disputa pelo Drag Ancião... Já no finzinho do jogo... A Liberty conseguiu um espaço pra fightar bem, pegou o buff e aí conseguiu dar o GG. Mas esse jogo foi louco.
1: Nossa, e quando lá naquele... Praticamente o jogo já tava muito bem encaminhado ali pra Liberty, que o Flamengo ganhou a fight, já emendou num bar. Eu pensei, não, né é possível o Flamengo vai virar esse jogo. O jogo tava muito pra para a Liberty, eles estavam jogando muito, muito melhor, com, completamente assim, one-sided, e do nada o Flamengo ganhou uma fight, embala um barão, e eu, eu pensei, não, que o Flamengo vai ganhar três seguidas em cima da Red da, da Liberty ainda mais, mas a Liberty com, com, conseguiu aí dar uma respirada, vol, vol, vol voltar para o jogo, e rapidamente eles, eles conseguiram, é, re, Retomar a vantagem de, de novo, que não é algo muito bom pensando em CBLOL, porque pensa assim: se fosse qualquer outro time gringo que conseguisse um Ace, um Baron, não importa o, a situação do jogo que, que, que eles estão, eles iriam com, conseguir manter a cabeça fi, firme e, e voltar no, no jogo. Não foi o que aconteceu, né? De novo, mais, mais uma vez, o time de CBLOL ganha uma vantagem e não, não consegue executar ela, mas tudo bem. O Flamengo é um time muito, muito novo. Um, veio do, do, do Academy enfim, so, t, 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 times muito mais experientes não, não, não com, conseguiriam né, tomar essa vantagem, acho que não, não seria o Flamengo que faria isso enquanto a Liberty só con, con, continuou jogando ganharam outra fight e acabaram o jogo di, direto assim foi, foi bem aleatório o que aconteceu nesse, nesse jogo
0: foi total mas foi, foi muito legal assim de ver como a Liberty jogou bem o começo de jogo. Tipo, 19 minutos, eles tinham tanta, tanta, tanta vantagem que era impossível você imaginar que pudesse ter uma reviravolta dessa. E também gostei da reação do Flamengo. Para mim foi importantíssima para mostrar que aos pouquinhos o time está encaixando. Quando superar essa imaturidade, a falta de malícia de... De jogar esse competitivo mais acirrado. assim Eu acho que esse time pode deslanchar. E ser como se fosse uma Red 2.0. né Vamos ver. E em seguida. O segundo jogo do dia. Foi o jogo mais esperado. Do final de semana. Kabum e Fúria. O topo da tabela. A nata da nata. Batendo frente a frente. Esse sim... Podem ousar, podem fazer substituição, podem fazer pique exótico. Eles estão muito bem obrigada. Não só com questão de quantidade de vitórias, como sinergia de time. Os dois times estão muito bem. Internamente, o funcionamento dele aparentemente perfeito. Tanto de um lado quanto do outro. E falando em ousadia, a Kabum resolveu trazer... Um Zed Jungle. <risos> Achei o supra sumo da maluquice, porque eles pegaram uma Ari, tipo dois assassinos, pra jogar com a Jeans, um Trash e um Graves. Faltou frontline, né? Assim, vamos ser sinceros, cá pra nós foi bem louco, mas não fez muito sentido esse, esse Zed Jungle. E do outro lado, a gente teve nada mais, nada menos que a Gwen do FNB. O Ranger, de novo, de Volibear, já acho que já pode dar música no Fantástico pra ele, porque Pique de Volibia vem aí firme e forte. Victor pro Envia, Félix pro Netuno e Leona pro Redbert. E Redbert e Leona tem um caso de amor, né? Assim, são, ele joga bem demais com essa boneca, bem demais mesmo. E não, não teve muito a, o que a gente dizer, a não ser que foi um colírio para os olhos assistir essa partida disputada do começo ao fim, a Fúria trabalhou muito, muito, muito pro top tentou focar pra dar vantagem pro FNB, porque a gente sabe que uma Gwen na frente, ela dá dor de cabeça, não importa quem esteja lá do outro lado, pode ser tanque, pode ser assassino pode ser o que for a Gwen quando ela tá na frente, ela destrói qualquer um é... e a Fúria, ela conseguiu deixar o placar de abate totalmente desbalanceado para lado dela, com 15 minutos de jogo, já estava tipo 8 a 3. Só que você pensando num placar desse, você diz, cara, jogo ganho, né? 15 minutos de jogo, 8 a 3, o gold já deve estar tá bem disparado, só que não, porque a Kabum conseguiu reagir, conseguindo, é, alcançando alguns pick-offs e aproveitou é, esses pick-offs e essas pequenas vantagens para... Ruxar o push no mapa para deixar a fúria sufocada para ter que tentar correr para responder as sides e tentar evitar aquela luta direta que tava muito mais forte, claramente, senão eles não estariam 8-3. E foi muito louco porque o parangue ele fez quebrar cascos no Graves e, cara, ele ficou literalmente. Numa ilha, ele ia para uma lane, ficava sozinho e puxava tudo. Só fazendo um parênteses para você que não sabe, o Quebra Cascos ele funciona mais ou menos assim. Quem está portando ele ganha um buff de destruição de torre e buffa a wave de minions que está perto de você para aumentar a velocidade de push que você tem na wave então, mas pra isso você tem que estar totalmente isolado, não pode ter mais ninguém no time com você, e ele comprou esse item logo, rápido foi um dos primeiros itens que ele fez e ele lascou-se a puxar a wave e a Fura enlouquecida pra tentar responder o push do parangue, foi muito massa de assistir
1: que jogo legal né e logo do draft assim, quando vi um Zed Jungle aparecendo eu já pensei, no... Uh! Os times não vão, não estão aí para brin brincar, e é, no, foi o que aconteceu. Os times, eles estavam, a Fúria principalmente queria muito, muito ganhar esse jogo. Acho que foi uma questão, assim, realmente de persistência, visão de jogo e tal, é, picks com confortáveis, né, pros jogadores, pô, FM, FNB de Hard Carry, Netuno de Afelios, Edbert de Leona. Então, assim, a Gwen conseguiu uma vantagenzinha logo no início do jogo, em, em, em cima do, do Graves, o que já, já já deu uma ajudada. Eu acho que o Zed, de, de, de novo, a área ali no mid também, não não conseguiram executar muy, muito bem o que eles tinham proposto, apesar de, de novo, o Dizave e o Escuro terem ten, ten, tentado aparecer mais e tentado counterar mesmo o estilo de jogo da, da, da Fúria, que é esse aí que falou. E acho é, é uma, uma, uma questão de persistência e de coesão, né? A Fúria... Atualmente, acho que a gente pode dizer, principalmente depois do final de semana, que é o melhor time do CDLOL, mas que os gigantes também sangram, né? Talvez com alguns picks de draft diferentes, algumas escolhas dentro do jogo um pouquinho diferentes, a Kabum poderia ter vencido, ter vencido esse jogo, ainda que a Fúria tenha dominado grande parte dele
0: exatamente, achei a Fúria fria e calculista e inegavelmente esse time da Fúria tá muito encaixado e a Kabum, assim, perdeu mas sabe aquele jogo que no final você fala é realmente tipo, bom jogo você perdeu, mas você tá meio que tranquilo que você jogou o seu máximo, eu acho que a Kabum terminou esse jogo mais ou menos com essa sensação, porque cara que jogo top, velho. Que jogo top. É lógico que eles não estão felizes em perder, mas eu acho que eles estão tranquilos em saber que eles estão batendo de frente com o topo da tabela e, e batendo de frente tipo, com tranquilidade. Dando sequência, a gente teve Miners e Laude. E apareceu a famigerada, a famosa, a que está tão em destaque ultimamente, está sendo tão comentada. A Jana Top de Smite, o robô Resolveu trazer esse pique inusitado que está acontecendo, está rolando principalmente na, na LCS, né, no NA. E ele trouxe para jogar contra um Gwen. Assim, eu achei ousadíssimo da parte dele. Inclusive, é, gostei bastante do draft da Miners, porque eles trouxeram é, uma composição bastante forte. Que foi Gwen, Trundle, Victor, Jinx e Nautilus. E eu achei que ia azedar pra Laude, pra ser bem sincera. Porque eles ficaram com Jana Top, Lee Rise, Ryze, Afelius e Leona. Que é uma comp boa, mas eu achei que contra esse Trundle aí, o Aphelios e o Lee iam ter bastante trabalho. Mas cara, foi muito... Stomp, principalmente o começo do jogo. Porque a Laude conseguiu fazer umas rotações muito boas. E tipo abriu um placar de 3-0 com 7 minutos. Levando o primeiro drag logo em seguida. É, e a Miners teve bastante dificuldade de se organizar. Só que assim. A gente sabe que a Laude ela tem a capacidade de trollar. né? E, e eu acho que o CBLOL desde o comecinho dessa desse split, ele vem mostrando que quando a gente acha que um time é incapaz de trollar, ele vem e pá! Prova que não.
1: Nossa, e como foi um jogo, assim, divertido de, de se assistir, né? Apesar de ter, ter sido meio longo... Quando você vê um robô de jana top de smite, você sabe que pelo menos diversão você vai ter. E dava pra ver ali ele jogando mais, mais, mais solto, eles estavam se divertindo jogando, e talvez isso tenha, tenha feito eles saírem então na frente da, da, da Miners, a Miners jogando por uma vida, né, ali, o primeiro turno do, do CBLOL tá acabando, então eles não querem ficar muito atrás, enquanto a Loud tá numa posição um pouco mais confortável na tabela, estavam ali é, mas não vou dizer nem que te, está te testando Pique, mas eles estavam jogando mais mais livre, mais mais soltos e não não, não deu outra, né? Apesar de, de que a Minas com certeza teve os seus momentos, eles com foi um jogo assim de três de três barões, sendo que dois deles foram para para Minas a Minas che, che chegou a pegar dra, Dragancião, então assim com certeza foi um jogo que se estendeu mais mais, mais do que deveria, principalmente dado a vantagem que a Laud tinha com, conseguido ali até o, o mid-game né? e talvez a, a, até a Jana tenha um pouco de, de culpa nisso, porque ah, tudo bem, a Jana tá, tá, tava com muita vantagem tá, tá, tava com uma baita participação, mas não, não vai muito além disso, né mas ela realmente com, 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 conseguiu ajudar bem o, o time, o Tinoz e o Dudes estavam conseguindo entrar e dar o dano deles, enquanto que o, a, a Jana tava conseguindo segurar o, o Trando, não, não deixar o, o Nautilus da, da Romy tão livre, o, o que acabou dando a, 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 a vitória para Loud, mas assim, quase no finalzinho que a Miners ali deu uma gracinha, né?
0: Pois é, e eu acho que se a Miners tivesse resolvido não puxar para tentar dar o GG por causa do, do tempo de jogo e tal. Eu acho que talvez eles tivessem conseguido vencer. Porque eles só venceram. Porque o Tinho desesperaram eles irem bem para dentro da base deles. E aí eles deram um backdoor. o backdoor. O Doron não conseguiu segurar é, eles dois. E foi louco, porque... Você imaginava que assim, ah, a laudi vai ganhar fácil e a, a Miners, ela conseguiu se segurar de uma forma que, cara, inacreditável, né? Para chegar nesse nível de até o finalzinho, a estar tá disputado e tudo mais, é, eu achei que... Que foi um vacilo da Loud gigantesca E como o Tai botou no Twitter Depois, ele disse, nunca mais vai deixar o robô Ficar Jana Como você mesmo falou, o impacto dela Do começo até o mid game É bem grande, mas quando o jogo se estende Dessa forma, ela vira um alvo fácil E aí toda a função dela Que é da buff, da CC e etc Se perde, então o time fica realmente Muito desfalcado foi, foi divertido de assistir, foi emocionante em vários sentidos. Não tão emocionante quanto o Furikabu, que aí foi outro nível. Mas foi emocionante de ver tipo, quem será que vai ganhar até o time conseguir dar o BD com, com o Dudes. Depois dessa partida a gente teve Red e NTZ E aí eu acho que assim, pra galera da NTZ esse jogo, você já pode botar a musiquinha do Naruto lá porque o negócio tá brabo, tá, tá sério, tá feio. É, não tem muito o que falar dessa partida, a sensação que me dava de ver a Red jogando contra a NTZ era como se fosse aqueles campeonatos de RP que pega um time challenge e bota pra jogar contra um bronze, sabe? Que não tem limite de elo. Foi muito controlado, foi muito é, redondinho por parte da Red. E a INTZ ela não teve chance de reação, desde a sensação que dava foi desde o minuto 1 um até o final. Foi muito triste de assistir a partida.
1: Imagino que deva ter sido muito triste de jogar por parte da INTZ, né? Porque não, não teve jogo, eles foram completamente sufocados aí pela Red. É, foi um jogo muito, 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 muito unilateral, para vocês terem uma noção. Aí, o jogo teve 22 minutos, o jogo chegou aí, uma, a, a, a NTZ mal chegou a ter a vantagem em qualquer início de jogo. O Gigo não morreu de graga gente, nossa não, foi um jogo assim que acabou muito rápido, a NTZ não teve, ch não teve chance assim, praticamente nenhuma de vencer o jogo, a Red só ia jogando, jogando, indo pra frente, a NTZ não fazia nada, só ia morrendo, 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 e uma hora o jogo acabou, e a gente assistiu e ficou, ah, esse era o jogo? Acabou? Ok.
0: Pois é, não deu nem graça. E a INTZ, ela, a cada final de semana, ela segue acumulando status negativos, né dos seis jogos mais rápidos do CBLOL. Cinco foram vitórias em cima da INTZ, ou seja, a INTZ tem cinco das seis vitórias, das seis derrotas mais rápidas. Então, não dá para deixar uma coisa dessa passar despercebido, não é um dado que é tipo, ah, tem um, um player que morre muito, não. O time inteiro tá extremamente mal das pernas. A Red não fez mais que a obrigação de vencer da INTZ, mas venceu bem. E o Avenger finalmente pôde mostrar o jogo dele. né? Ele ficou 6-0 com 18 minutos de jogo. Mas eu não sei se dá para considerar isso como uma coisa muito interessante. Porque, como a gente falou, a INTZ não ofereceu nenhum tipo de, de obstáculo nem né, de defesa. Foi, foi realmente um jogo muito... Difícil assim de assistir, imagino para os intrépidos, os torcedores, como é que foi, né? Eu estaria bem abalada. E para fechar o domingão de CBLOL, a gente teve Rensga e PEN. E vou te dizer que a, a PEN entrou com, com um, um peso, uma responsabilidade, porque depois de perder no sábado, eles tinham a obrigação de ganhar no domingo. Principalmente por ser contra a Renge. Os dois times estavam exatamente com a mesma quantidade de vitórias e derrotas. 2x5 para cada lado. E eles a PEN precisava vencer da Renge para tentar descolar um pouquinho desse lama sal que ela tá enfiada no fundo do poço da tabela do CBLOL. É, o Kaká jogou super bem. Resolveu jogar pro bot. É, no comecinho do, do jogo. E mostrou bastante atividade, assim, ele tava é, conseguindo fazer os campos e gankando e sem perder nenhum timing, é, gostei muito das rotações que o Kaká fez e ele vem comprovando que ele realmente é um jungle, tá assim, jogando bem e tá sendo constante desde o ano passado, né? E ele tá jogando, tá se dando muito bem com o Dinquedo Coisa que eu acho que ele não tinha tanto com o Tim, ele tinha mais com o robô. Aí, com isso, com as rotações que ele fez, tanto para dar é, força pro Dinkas e para poder liberar o Dinquedo também, para conseguir puxar o Wave e descer, é, tudo isso acabou favorecendo. É, tanto objetivos, que a Pen fez dois drags e, e a Ransga não conseguiu fazer nenhum. E ela conseguiu chegar no terceiro drag super cedo, quer dizer, você ficar com um ponto de alma aos 17 minutos e 5 a 1 no placar de abate, deixou a Pen numa posição extremamente confortável. O que a gente esperava era, será que a Pen vai conseguir manter isso? Porque como a gente vem observado desde o comecinho desse split, a Pain está com uma dificuldade de transição, do mid game, eles perdem muita vantagem e as partidas que eles estão perdendo é exatamente depois de fazer essa transição, então eles fazem um early game bom, mas perdem do mid pro late game, mas não foi o caso dessa partida, eles conseguiram fazer uma transição boa e a Renge acabou sufocada por todo o push que a Pen imprimiu em cima dela.
1: Não, e... Uh, com certeza os jogadores da estão jogando com uma baita pressão em cima, de, em cima deles, eles sabiam que eles não podiam perder esse jogo de forma alguma, se ainda quisessem batalhar por uma vaga nos nos, nos playoffs e eles deram uma né ficaram o Jace do, do Iza, de o Jace coreano, deu uma ajudadinha, mas também o, o brinquedo estava inspirado o Trigo tava, tava jogando bem também, e acho que eles conseguiram explorar bem as fraquezas que o time da Renga já estava mostrando aí há, um, há um tempo, nesse jogo ficou bem mais uh, split, explícito, mas ainda assim uma situação complicada aí da PEN o primeiro split ou primeiro split o primeiro turno. Desse split acaba nos, no próximo sábado agora. Então eles têm que correr atrás de mais vitórias se quiserem ficar aí mais perto da zona de classificação. Já deu, deu, deu para ver que é, concorrência eles têm para esse split, não, não vai ser fácil. E se eles quiserem algo nesse split ainda tem que trabalhar logo. E trabalhar também em, em cima do, do Wiser, porque ele não vai poder jogar DJs sem sempre. Sem, não é assim que o law fun, funciona. E é isso.
0: É, eles precisam realmente melhorar essa comunicação com o Wiser urgentemente, porque dá para sentir que todo o resto do time se entrosa muito bem e o Weiser segue na bolha, às vezes jogando meio à parte, assim, fora do ritmo do resto do time. Eu não tô gostando muito dessa insistência do Trig do damage de pegar Kate e Lux para responder de Karma, apesar de ser um, um lane que dá bastante poke e devolve o poke no caso, é, eu não acho que eles estão jogando muito bem e a Caitlyn ela não tá dando não, não dá um dano proporcional assim na hora de dar Lane contra um Jin. Eu sei que a intenção dela não é essa, é fazer um cid depois mais pra frente pra conseguir derrubar a torre, e, enfim, avançar o jogo. Eu achei bem perigosa, inclusive, a escolha de Caitlyn Lux, porque deixaram o Goku picar cork e o Aiel tava de 7. Eu acho que se tivesse sido 7 do Boal, a Pen não tinha conseguido jogar tão bem. Mas é, apesar de terem deixado esses picks fortíssimos passarem o outro lado, a Hensga não não conseguiu performar tão bem e a Pen fez a lição de casa, venceu. Não respira, mas pelo menos tá dando para suspirar. Então é isso, pessoal. Foi esse o resumão desses 12 jogos que rolaram: é, 10 no final de semana, e mais os dois extras da e, e Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou trazer todos os pontos mais importantes para a gente conseguir acompanhar direitinho como é que tá a evolução dos times. Não esqueçam e continuar acessando o Puxadinho Geek para ver todas as áreas a parte de anime, série, seriado continuem acompanhando a gente e todos os outros podcasts também do PG, muito obrigada pela companhia, um beijo Aguinaldo, obrigada pelo Du valeu Puxadinho, até a próxima
1: valeu Jana, valeu Puxadinho, é isso, tamo junto tamo aí. quase na metade da, 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 da fase regular Vamos lá que esse split acho que ainda tem algumas surpresas pra mostrar pra, pra gente. É isso. Valeu!